0: Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 23 de junio del 2022 Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Ayer se preguntarán algunos por qué no hubo programa. Yo tampoco lo sé. Eh, no grabé normalmente el, el, el programa como todos los días. Eh, yo solo hice una, vaya, un relato muy muy extenso de lo que fue un 22 de junio. En, en mi experiencia, en mi vida, porque ese día se coronaba campeón Pumas en la cancha de CEU, conté toda la final, la ida, la vuelta en el Azteca, cómo fui recibido por Milok en, en las instalaciones del la América, eh, mi trato con el bíblico, me regalaron una camiseta y una biblia, la camiseta luego la tuve que vender por un apuro económico, me dieron 25 mil pesos por ella, toda firmada por todos los jugadores, en fin. Eh, conté luego la experiencia de más tarde eh, del juego de la final en donde el global es 3 a 3 con el gol del Tuca, campeón, papá, papá pa. Eh, conté la experiencia del concierto de Frank Sinatra al cual llevé a mi papá a cumplir su sueño más, más, más caro y fue, un, fue uno de los días más inolvidables que yo pueda recordar y contamos muchas cosas el, el, el cumpleaños de Meryl Streep que cumplió 73 años hablamos de sus mejores películas que para mí hay dos actrices esto es de gustos, es de conocimiento y es de gustos en cuanto a mi gusto y conocimiento de cine las dos actrices que más me han impactado a mí desde que empiezo a tener más o menos un criterio han sido Shirley MacLaine y Meryl Streep eh las películas obviamente destacar en mi gusto son en primer lugar los puentes de madison en segundo lugar la decisión de sofía en tercer lugar oh, cuál puede ser el francotirador y otras más otras dos más por ahí también destaqué lo mismo que digo de otros grandes artistas este que prefiero no, no hacer un coraje o, o no voy a ver ciertas películas ni en la tele ni en el cine porque no quiero que me pase lo que me ha ocurrido últimamente con Robert De Niro y con Al Pacino que han hizo, ha hecho películas muy malas, han hecho comedias en el caso de De, de, de Niro, comedias muy mediocres y, y no quiero verlos en ese estado este, cinematográfico, no los quiero ver en pantalla haciendo ridículos entonces prefiero quedarme con la imagen de ellos acá arriba ¿no? Y el caso de Mel Street, yo no he visto Mamma Mía, no he visto El Diablo Viste a la Moda, no he visto varias películas que no niego, a lo mejor pueden estar muy buenas, ¿eh? pero no me gusta el tópico, no me gusta el género de, de, de comedia ligera, etcétera y, y no, no creo que sea por ahí la, la cosa. no um, Estuvo bueno el programa de ayer porque dedicamos este, un espacio muy especial al, al tema de la salida de Janssen. Eh, creo que Jansen pues después de haber tocado fondo después de haber llorado después de haber salido en cambio aquella vez o no sé qué dijimos que ese se podría ser un punto de quiebre y no alcanzó a levantar del todo pero tampoco se, se, se cayó más de lo que estaba o sea, alcanzó a levantar un poco luego con la ayuda del promotor consiguió ese llamado radísimo eso sigue siendo un, un misterio cómo fue que llamas a un jugador con esos números en México este pero así fue Bangaló lo, lo llamó lo puso ahí 10 minutitos y eso sirvió de gancho para que un equipo mordiera el anzuelo y creo que ahí ganaron más de tres o cuatro personas con la persona de Jansen, está clarísimo que en el fútbol este, es un, una pecera de tiburones y, y, y bueno pues Acabamos de ser testigos de, de, un, de una maroma más, que no tenemos pruebas, lo que usted quiera, pero es un hecho. ¿eh? El fútbol es un hecho que hay, hay varias manitas ahí que interceden para que se dé, para que se abra una puerta allá, para que el directivo te atienda, para que el directivo te ponga al entrenador, para que el entrenador convenza al directivo. O sea, hay muchas personas inter, que interceden para que esto se dé y cada una lleva su sus respectivos salpicón bueno, pues hoy ah bueno, hoy podemos comentar lo visto ayer, América le puso una sacudida tremenda a León partidos de pretemporada obviamente Mechutel de América León, Mechutel de Monterrey y luego Mechutel de diferido el de Tigres, voy con el América porque fue impresionante el primer tiempo cuatro goles a cero, se fueron al descanso eh, Diego Valdés está teniendo un ...una prometedora pretemporada... Eh, ...América viene como rival... ...en las primeras fechas de Monterrey... ...cuidado por ahí... ...pero... ...este... ...pues se ve bien... ...se ve bien el América... Eh, ...creo que va a parar un cuadro... ...interesante... ...va a tener a Araujo... ...o a Araujo... ...como ahora se le dice... ...toda la vida le dijimos a Araujo... ¿no? ...este... ...en la central es cuestión de momentos ya nada más para que lo presenten ya está hecho el guiso eh, no acuerdo quién más ha, ha adherido el América a su, a su alineación eh, bueno, Jürgen Damm, obviamente que creo que puede dar más de lo que muchos esperan en América no así el caso de Gio y Jonathan que, que para mí son cartuchitos quemados de hace un buen rato, pero bueno sigue siendo consentidos de Televisa y del dueño y le sigue dando ahí chiche, este, aunque no juegue nada. ¿no? Luego vi el partido, antes que eso, vi el de Monterrey. Monterrey le gana 3 a 1 a los Pumas, los tenía 3-0 y al final creo que por ahí este, Pumas le pone algo de decoro al, al asunto. Eh, marca gol, su primer gol, Rodrigo Aguirre. Pero me llama la atención, mire, esto que voy a decir no es con el afán de de ser aguafiestas de nada ni de nadie pero los tres goles de Monterrey son no son totalmente de su no tienen un mérito total propio porque hay un gol que es un desvío que le cambia la trayectoria al portero de Pumas hay otro gol que viene de un defensa el gol de Aguirre que nada más pone la cabeza y la, la empuja a nada de la raya de gol y no me acuerdo cuál fue el otro, el otro tanto, pero los tres tienen complicidad. Y si usted me dice, Mario, pues eso se trata el fútbol, acierto y error. Sí, sí estoy de acuerdo, pero hay goles que son más, más fáciles que otros. Hay muchos goles que se trabajan y, y saben a otra cosa. Cuando tú propones la jugada, la triangulación, el centro, el remate, pum, pero cuando el, el, el equipo contrario se está te está ayudando con errores tan 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 puntuales, tan claros, como que el análisis puede ser engañoso, ¿no? Ayer Monterrey tiene una buena actuación, pero nada más. Qué bueno que el muchacho este ya este, probó gol con la camiseta de Monterrey, Rodrigo Aguirre. Eh, se ve otro Pizarro. Vi a Pizarro muy pundonoroso, lo vi muy, muy laborioso. Lo vi con algunos regates interesantes, con abriendo juego. Eh, tampoco lo voy a a promocionar aquí como el nuevo pizarro pero le vi otra actitud le vi otro ritmo y al que sigo viendo en la pachorra es a Romo por ahí le pusieron un, un centro precioso que la tiró muy arriba y, y, y se regresó riendo como si hubiera hecho una gracia eh, Andrada no tuvo casi nada de trabajo, por no decir nada un disparo gol de este muchacho que llegó de Argentina, que se andaba agarrando los golpes con con Celso Ortiz si van no recuerdo, estuvo calentito el partido y Pumas que venía de ganarle al América ahora se topó en pared con esta versión de Monterrey que no podemos en este momento establecer si va a ser una versión efectiva pero muy opaca o efectiva pero muy espectacular o ni siquiera podemos estar en posición de decir que van a ser efectivos los refuerzos porque falta que lleguen, se acomoden ...y que se adapten y que, y que todo lo que pasa este fenómeno de la adaptación... ...yo siempre he tratado de entenderlo, de analizarlo... ...y si yo le dijera que la adaptación pasa por, por no solamente el clima de la ciudad... ...no solamente con la vibración que tú sientas, si te adaptas a, a la gente... ...cuando andas en la calle, este, si te adaptas a, a, al tema de la, la inseguridad... ...qué tan cerca o qué tan lejos la sientes... Eh, la familia, los niños, el colegio. Hay muchas cosas que el futbolista trae en la cabeza que, que tienen que ver con esa adaptación y eso resta atención a lo que hace en la cancha o el entrenamiento, es lo que yo he sabido. Si estos que van llegando este, pisan, por ejemplo, el caso de Aguirre, pues ya conoce México, pero no conoce la ciudad de Monterrey, eh, en tanto vivir en ella, eh, viene de visita y esto el lo otro cuando juego con el Caxa, pero yo siempre he dicho, desde que se empezó a poner el nombre de este muchacho en la mesa, siempre he dicho que hay una garantía porque el uruguayo y el paraguayo son jugadores que meten fuerte la pierna. Yo si usted me pone a escoger un argentino, un uruguayo, un paraguayo, yo voy primero por el uruguayo por el paraguayo que por el argentino en defensa. Estoy hablando en cuestión de, de, de espíritu, de... de y el argentino, bueno, por ahí te puede tocar la suerte de traer un, un Bocelli, una cosa así. No digo Funes Mori, porque a mí Funes Mori no, no me terminó. Aunque meta 200 goles con Monterrey, no me gustó su estilo de juego. Me dirán Misa, que es un jugador que cumple, que abre espacios, que baja el balón, que retiene, que le da aire al equipo. Sí, me podrán decir Misa, pero es una camisa que yo no compraría nunca. O sea, hay miles de camisas en, en un aparador y esa es una de ellas que puede ser de marca, que puede ser muy buena, que puede haber ganado premios el diseño, pero yo no la compraría. Y Funes Morín no es el tipo de futbolista que a mí me gusta. Punto. ¿Sí? Y no necesariamente que yo me quede con Caviño y que me quede con... No. Sino que prefiero un Norberto Autes, por ejemplo. Si vamos a argentinos, yo prefiero una Otes. Si vamos a un jugador... este, Vaya, con un poquito más de, de eficacia. Pero vamos a respetar la historia y y parece ser que ya los años y los golpes de la vida le han dado cierto carácter a Funenmori Mori. Parece. Y creo que este, este torneo, que tiene que ser muy bueno para él, porque viene el Mundial y hay una gran, gran eh, polémica y una gran división de opiniones en cuanto a, a si... Obviamente va, va a arrancar el Mundial Raúl Gutiérrez, eh, Raúl Jiménez. Eso, eso no, le, no le quepa la, la menor duda. Pero... El, el, el debate está en que si realmente debería subir el Tata Martino al avión a Furet o a Furch, que casi está listo para esas lides, nada más es una cuestión de, de un papeleo y ya levantó la, la mano como cinco veces en los medios como queriendo decir yo ya estoy listo, yo quiero jugar, yo quiero regresarle a, a México lo que ha hecho por mí, papá, papá. y como también es argentino, y el Tata tiene sus consentidos y, y, y tiene los claro, los pasaportes que prefiere porque son argentinos este, primero que nada a la hora de, 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 de un extranjero en la selección, pues no vas a agarrar un brasileño ¿no? primero voté a ver qué, qué, qué argentinos, qué paisanos pudieran ser y ahí está, el dilema de Funemori es que tiene que hacer un buen torneo tiene que estar sano porque a esto le quedan cinco meses, ayer se cumplieron exactamente cinco meses para la fecha del primer partido ante Polonia de acuerdo a lo que escuché en un programa nocturno en televisión bueno pues uh, Monterrey ganó, igual el otro día perdió, no pasa nada son partidos de ensayo, pudo haber metido un triplete fulanito de tal y eso no dice que va a andar quemando la liga puedes perder como el León ayer, feo pero pues eso no implica que vas a arrancar perdiendo tus 3, 4 primeros partidos. El segundo tiempo León fue muy diferente, le pasaron por encima el primer tiempo, a América le salía todo de esos partidos únicos en el año, en donde todo lo que propones adelante te sale, y de repente pin, 1, pin, 2, pin, 3, pin, 4, y de repente puedes llegar 7 veces y no meten ni una. En el segundo tiempo León ajustó, América relajó, este por ahí un golazo de cabeza de los Esmeraldas puso aquello 4-1 y luego América remachó con un gol de fuera del área 5-1 antes le dije Valdés había anotado dos goles me parece que ese futbolista va a estar muy muy atinado quién más ah bueno olvidé mencionar el cabecita obviamente ahorita que dije Dami que dije Araujo bueno el tema del cabecita que yo no estoy muy seguro porque le vimos cosas muy interesantes en Santos y en Cruz Azul. Y luego le dimos un bajón muy significativo en Cruz Azul. Le dimos cosas muy importantes, dije, en Santos y en Cruz Azul. Y luego le vimos un bajón, ¿sí? En el mismo Cruz Azul, que lo hacían ver como un jugador más que ha venido a, a México. Entonces luego se va por la dolariza, por la billetiza a, a Medio Oriente. Hace como que juega seis meses, mete un gol, juega diez partidos y dice, acá está la papa, acá es donde valgo, acá donde me quieren, acá tengo cartel. Y el América trae a un jugador de muy buen pasado, pero de muy cuestionable presente. Como acabo de decir, un gol, diez partidos, no hizo gran cosa, no fue un jugador que mereciera quedarse. Aparte, no es fácil, no es fácil la vida en Medio Oriente, mucha gente ha ido para allá a jugar... Y no hay vida social, hay muchas restricciones, se sienten enjaulados. Y pues, para, para muestra un botón, recordemos lo que le pasó al Chucho Benítez por esa falta de integración y de, y de comunicación. Murió ahogado en su vómito porque no había manera, eh, en tanto el lenguaje, de, de pedir con, con prontitud la, la asistencia médica y se les murió ahí. Que en paz descanse este gran delantero del América, por cierto. Eh, Permítanme un segundito Ahorita regreso con ustedes, déjenme hacer un corte Seguimos platicando, no se me vayan Bien, acá estamos de vuelta eh, Se sabe que Guiñac tiene todos los privilegios del mundo Yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno ya son reglas no escritas que en el fútbol hay estrellas a las cuales se les da un trato diferente, ¿no? Por todo lo que le han dado al equipo, como si los otros no hubieran corrido, como si los otros no hubieran puesto el pase, como todo se lo lleva, toda la gloria se la lleva el que paró el penal y el que metió el gol. Y los otros son los imbéciles salarial y publicitariamente hablando. Se llevan todo el crédito, el portero, llámese el equipo que sea, ¿eh? esto no es contra Guiñac, no son los muchachos de la película, como nos hemos conocido siempre. Y bueno, pues Guiñac, no sé si porque no le dio la gana o porque lo que quisieron cuidar, que porque sabían que las canchas iban a estar mal. Bueno, el caso es que no hizo la gira, esta gira de partidos de pretemporada en el estado de Texas. Pero trasciende que Quiñones no va por un tema que no tiene nada que ver con una lesión, o con el virus o con, no se dice <coughs> perdón que no se sube al autobús o al, o al avión no sé en qué se ha venido aquí a Macalen porque de pronto se puso en el plan de exigir una mejora salarial y si a eso usted le agrega la crisis que trae Tigres defensivamente y luego empieza a haber jugadores que empiezan ya a sacar las uñas y decir, oye pues está bien, juego en Tigres gano, no sé, por ahí del millón millón y medio, pero pues el otro gana tres veces más que yo y gana tres veces más que yo porque yo le he puesto muchos goles y el otro también, llegó de Francia y no ha hecho ni la mitad de lo que yo he hecho, entonces hay cierta razón en su molestia, pero las formas definitivamente no son las adecuadas y creo que Miguel Herrera, con todo y los números que nos presentó el torneo pasado, de más goles, campeón de goleo por segundo torneo consecutivo, pa, 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 creo que se le está haciendo bolas el engrudo en lo grupal. En lo futbolístico tiene un problema muy serio que resolver, que es el aspecto defensivo. Y por defensivo no hablamos de que le falta una pieza nada más. Hablamos de actitud defensiva, hablamos de solidaridad, hablamos de recorridos, hablamos de coberturas, hablamos de atención, hablamos de nivel personal de cada jugador. O sea, hay muchas cosas, no, esto no se corrige nada más trayendo a, a Gandolfi o trayendo a Quintana o a Guarací o al que a Patocleti, no, esto se corrige con otro método defensivo o un mejor método o el mismo método bien corregido y bien eh, aceptado por el grupo. Eh, si a esto le sumamos que va, van a enfrentar una temporada con esa, esa llave de interrogación aunque tienen hasta el 5 de septiembre para traer refuerzo ese es el problema que le pueden dar las 12 y Tigres no, no se preocupó por traer un defensa hasta el último momento a esa situación deportiva a esa situación de cancha se le agrega los problemas personales que ha habido a últimas fechas Sí, lo que pasó con la alineación indebida las mentadas de madre internas la mentada de madre de, 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 del piojo con con quién fue con Florian Stuban, el, el, la mentada de madre del Soteldo con el otro eh, el otro pateando hieleras el otro inconforme porque no le pagan lo mismo entonces yo no sé si ese sea el mejor eh, la mejor radiografía de un equipo que va en ascenso yo sé que todos los torneos son diferentes. Incluso Tigres podría no repetir muchos eh, números o muchos aspectos del torneo pasado. A lo mejor corrige defensivamente y se cae en el aspecto ofensivo. A lo mejor sigue metiendo muchos goles y le sigue metiendo también muchos. Pero lo que sí es verdad es que los síntomas que tiene hoy Tigres no son los de un técnico que haya puesto una piedra arriba de otra piedra en dos torneos que lleva dirigidos. Esa es la preocupación. Y voy a caerle muy mal a dos o tres, pero esto no me sorprende. A mí esto no me sorprende lo más mínimo porque el piojo herrera es un tipo muy echado para adelante, es dicharachero, quiere hablar bien, quiere dominar el, el idioma, el lenguaje, pero pues sigue siendo un, un, un ñero frente al micrófono, dice cosas, se repite, se contradice de repente saca dos, tres palabras muy, muy folclóricas pero el piojo no tiene método el piojo no tiene una estructura eh, de estudio ¿sí? el piojo es voy a contaminar bueno, claro, tiene sus apuntes que lo han llevado a, de una temporada a otra a ser más o menos un entrenador de reconocimiento pero ¿cuál ha sido la clave del piojo Herrera? que ha plasmado su personalidad en los equipos que ha dirigido en América le dio mucho lustre su forma de ser su, 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 su forma tribunera de dirigir y aparte el, el campeonato aquel de ensueño que le da este, el defensa de Cruz Azul con el cabezazo de Moy que va para afuera y Castro lo mete y viene ese festejo desaforado, alocado desubicado del piojo que que lo, lo puso en los cuernos de la luna, ¿no? hasta que él no le llegó al Mundial, y por una tontería, se quedó chiflando, sentado en la banqueta de la calle. Pero le alcanzó, para tener un buen padrino como, como, como Culebro, que lo trae a Tigres, pero Culebro sabe que no tiene un técnico pensante, tiene un técnico, de muy buen aspecto vibracional, que, que ha convencido a dos o tres, de que, pues vamos para adelante y no nadie nos va a ganar, pero vamos a perder partidos, pero vamos a... Y, y lo cumplió, porque fue el mejor equipo junto con, no me acuerdo con quién, con América, creo, el, del año pasado, futbolísticamente hablando. Pero en números, arrasó. Dos, le digo, dos campeones de goleo consecutivos, dos, y el torneo pasado, este, el que más goles metió. Sin nada más que eso, no te da ni una plaquita para la oficina, tienes que ganar el título. Y el título se gana haciendo un buen torneo y dirigiendo con maña, dirigiendo con experiencia, dirigiendo con sapiencia, dirigiendo con cautela, dirigiendo con moderación. Hablo de, del aspecto personal en, en, la, en la banda, en la banca. Y el piojo ahí es donde pierde los bártulos. Ahí es donde el piojo, este, pues ayer andaba a, a los empujones y a, y a los trompos al final del partido. Este, que pierden con, con Santos, imagínense, entonces, no pinta como pintó el tráiler de la película, no les ha pasado, que de repente, a mí no me gusta ver muchos cortos, pero de repente te pasan los cortos de una película, y en minuto y medio, dos minutos, te pasan lo mejor, y si tu nombre va a estar muy bueno, caes en el garlito, y pues primero ya te habían quitado la sorpresa de, los, de las escenas más emocionantes, ya sabías más o menos cuándo y dónde venían. Y segundo, pues termina por no ser tan buena como tú te, te lo imaginaste. Esto podría estarle pasando a Tigres con el Piojo Herrera. Se hicieron muchas, muchas ilusiones, se especuló mucho y me puedo tragar mis palabras en seis meses, en cuatro meses más que Tigres sea campeón. No tengo ningún problema. Yo estoy hablando de cómo está haciendo hasta el momento, cómo va pintando hasta el momento la radiografía, que le digo que trae problemas del aspecto humano, grupal, trae problemas del aspecto cancha, defensivamente. Y, y ahí lo voy a dejar, porque puede ser que, que tenga otros problemas, pero ya, ya sería mucho cargar la mano. Porque otro podría ser conductualmente, ¿qué andas haciendo en programas de televisión? ¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué andas haciendo? O sea, el piojo. Si, si, si te descuidas sale anunciándote mañana a las almohadas esas Soñari, o sea, Soñari, se, se, se dice. Es un tipo que le gusta mucho el cuadro, es un hombre que estuvo siempre esa, esa sed, siempre miró para arriba a los ídolos de, de, de los equipos que jugó, él nunca fue referente de nada, tenía a, a Romano, tenía al otro y tenía al otro en Atlante y en, y en Toronesa tenía a Mohamed y tenía al otro. Y ahora que él es el que el que manda, él quiere hacer todos los comerciales, él quiere salir en todos los programas, él quiere opinar en todos los programas, y se quiere comer el mundo a mordidas, yo lo entiendo, y lo felicito, porque para mí ha sido un ejemplo de superación muy, muy fuerte, con tan pocas herramientas, ha conseguido muchísimo en la vida Miguel Herrera, fue un jugador bastante mediocre, fue un jugador muy peleonero, y fue un técnico que le cayó, en las manos, una papa caliente, cuando Reynoso salió del Atlante, de ahí, empezó, la carrera del Piojo Herrera. Que para mí siempre fue un técnico de siete y medio, a veces 8 de calificación. Y no el técnico este rimbombante que parecía de nueve, nueve y medio de América. Y esto no es hablar a todo pasado eh Quien me conoce, quien me ha leído y quien me ha escuchado por años, no he quitado el dedo del renglón en ese aspecto. Ahora, una vez el Piojo tuvo un detalle conmigo que merece mi respeto como como hombre teníamos una peña lo voy a contar otra vez David perdóname que lo, que lo escuches otra vez mi hermano pero este hay mucha gente que no lo sabe por si crees que yo me, me doy me doy brillo este me doy lija como dicen tenemos una peña programada en el hotel Radisson con el piojo Herrera sí cómo no güey qué día no pues tal de, lunes a las 8 de la noche para empezar ocho y media cuando muy tarde. No, pues está bien, nada más háblame el, este, el mero día para recordarme, y, y ahí él ya sabía dónde era, ahí estábamos tomando el curso de, de Johan Cruyff, este, ahí estaba de oyente, estaba Bucetich, estaba el Pio Herrera, estaba Luis Miguel Salvador, mucha gente de fútbol tomó ese curso en los salones del, del Radisson, de, donde yo tenía mi oficina, entonces... Um, yo no puedo ser totalmente de, devastador como suelo ser con otros personajes del fútbol. No, no puedo cortarle la cabeza. Este, si usted cree que lo que he dicho ha sido duro, discúlpeme, pues simplemente es una opinión y muy, 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 muy sincera. El Piojo Herrera ha venido desde abajo, se ha superado y ha hecho más de lo que muchos técnicos que tienen más preparación y más tiempo ha hecho. Esa es una realidad. Pero el te, el Piojo... Pues se podrá comprar los trajes más caros del mundo, pero a lo mejor no tiene el mejor gusto del mundo. A lo mejor no, no se los compra a su medida, a lo mejor le quedan grandes. O sea, le falta el toquecito de, 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 de finura y de cultura y de muchas cosas. Pero en lo que a, a Brothers, en lo que a amigo, en lo que no puede ser mi amigo, pero, por, pero se comportó como un amigo. Y le voy a decir por qué. Estaba la peña programada, ya termino. Estaba la peña programada. Mi hermano me estaba ayudando en la cuestión de la cobranza y los covers estaba en la puerta, si mal no recuerdo. O con el conteo de cuánta gente entró. Dejamos mucha gente, este, entró mucha gente a esa peña. Yo creo que es la que más metí en, en mi trayecto ahí en Radisson. Esto estaba, la gente llegaba y empezaron a consumir y el bar estaba muy bonito y una cosa espectacular. Y yo frotándome las manos, iba y venía por el lobby del hotel esperando que llegara Miguel y de repente suena el celular. Mario, fíjate que te voy a quedar mal. Operaron hace una hora a mi mujer. Este, estamos esperando que salga del... Están operando a mi mujer. Una cosa de emergencia. Y pues no me va a ser posible. Y yo con conciencia en 50 personas allá dentro del bar, ¿no? No me acuerdo si eran 100 o eran menos o eran más, pero yo me acuerdo que estaba a reventar. Y yo no sabía qué hacer. Este, porque es muy difícil echarte una cantidad de la bolsa y sacarla. De o, o, o decirles, este, voy a hacer la peña pasado mañana, pero va a ser con otro personaje. O sea, no sabía qué hacer. Y sentía que me iba a llevar un una bucheo y una quemada tremenda con mucha gente que puso mucha confianza en mí. Y, y yo lo lamenté mucho y le dije, bueno, Miguel, pues, ¿qué, qué puedo hacer? Pues, ni modo, este te agradezco mucho la llamada. Y me dijo, espérame tantito, ahorita te marco en 10 minutos. Y volvió a marcarme. Me dijo, acaba de salir mi mujer del quirófano. Va a estar en recuperación en lo que se le pasa la anestesia, va a estar ahí en cuidados. En ese Inter puedo hacer la peña contigo y luego me regreso a dormir con ella. Y lo hizo. Llegó más tarde de lo planeado el inicio de la peña. La peña estaba planeada para iniciar a las 8. Iniciamos 8.45. Entró como torero, le aplaudieron todos. Les conté en la mesa a solas, yo empecé la peña yo solo. Y les dije, estamos con este problema. Miguel me canceló, luego me volvió a confirmar, eh, tiene a su esposa en estas condiciones, nada grave, una cosa, no sé si fue de apendicitis o de una cosa de mujeres, este, y cuando entró lo recibieron con una ovación tronadísima. Entonces a mí ese favor nunca se me va a olvidar, pero ese favor no, no me amordaza, no... no, no no me compra eh, el silencio pues para decir algunas cosas de fútbol nada más eh. nada más del fútbol para afuera Miguel, mi respeto para él qué bueno que le ha ido bien en la vida si cacheteó o no cacheteó muy su conciencia, muy su error muy su experiencia si se sigue peleando en la cancha muy él él sabrá lo que hace, a lo mejor eso le vende más, le hace más cartel ser un técnico peleonero si cree que estar discutiendo con los árbitros le va a favorecer, en vez de echarle los árbitros en contra, muy su criterio. Ya está grandecito. ¿eh? Ya está grandecito. Yo una vez le escribí una columna en 1999. Escribía yo en el metro. Y él... este No me acuerdo si ya está... No, no fue en el 99, porque estaba... El piojo estaba en rayados. Y le escribí una columna muy sentida diciendo que le faltaba un poquito de madurez para manejarse y me mentó la madre en los pasillos de, de los jardines del TEC y si no hubiera sido por don Jorge Udiales aquello llega a mayores y luego ya este, hicimos las paces y se vino toda esta, esta situación lo tuve en radio, lo tuve en televisión lo tuve en varios proyectos este, y así es la historia con Miguel López entonces creo que el técnico que va a arrancar con más presión el torneo próximo, se llama Miguel Ernesto Herrera Aguirre. ¿Sí? Entonces, si no soluciona el tema, esa fuga defensiva que tiene, ese goteo, va a provocar que muchos equipos ya estén oliendo las sangres. Este es, es un tema de, de, de que no hay un, una autoridad en la defensa central, ya hablando puntualmente, ya no hablando como aparato defensivo equipo, sino que ahora sí, hablamos de que le falta un jugador de personalidad, porque Diego Reyes, que es uno de sus consentidos, uno de sus becados, un jugador que nunca tuvo que haber pisado esta ciudad, porque no tiene los méritos para jugar en los Tigres, de acuerdo a las exigencias que hoy tiene Tigres. Como Soteldo también lo dijimos cuando llegó, ¿Y ese, ¿y ese quién es? Si lo han corrido de todas partes. Y el francés, ¿por qué lo trae si no jugó un minuto en la Copa del Mundo y lo estás trayendo como campeón? O sea, aquí hemos dicho las cosas y no estoy hablando al otro ¿eh? Para que no nadie se me vaya a, 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 a esponjar y decir, ay, si sí, ahorita es bien fácil, ¿no? No, no, lo hemos dicho desde antes, desde mucho antes. Entonces... A Miguel le queda un año de contrato. Este torneo que está por empezar, en, de este fin de semana al próximo, y un torneo más. ¿Qué pasa? Le pregunto yo a usted. Si Miguel no entrega el título en este. Culebro lo va a aguantar y con ello aguantará la presión de la gente, que va a ser mucha. Mucha la presión de la afición. Y le cumplirán un cuarto torneo y, y después del cuarto decir, ¿sabes qué, Miguel? Cuatro strikes, te vas. Así seas mi camarada, así te haya, te haya traído yo, te vas. ¿Qué pasa si Miguel después de cuatro torneos entrega un título? Habría que ver cómo lo consigue también. Pero yo creo que el dilema, la presión, el estrés y la novela va a estar en este torneo. Este torneo, Miguel Herrera está obligado a pisar la final y si me apuran, a ganarla. Porque si no, todo el gran cartel con el que llegó de la América y de la selección y de todo lo que ha hecho y bla, 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 se volvería a reducir en el técnico del Atlante que un día tocó la flauta y se fue a dirigir a la América. Eh, a eso... Volvería a reducirse la imagen de Miguel Herrera de no triunfar en los tigres. Déjame ir con las efemérides. No se vaya. Bien, pues eh, entramos a la etapa de las efemérides, a esta sección de las efemérides que siempre tengo para ustedes. Y un día como hoy, cantó por última vez en televisión en los Estados Unidos Elvis Presley... Un día como hoy, los Beatles iniciaban su última gira mundial en la Alemania, etcétera, etcétera. Pero la fecha que quiero recordar es el nacimiento hoy de la actriz estadounidense Frances McDormand, ganadora de dos premios Oscar por las películas Fargo y casi famosas. Eh, es una actriz... Eh, que va trasito en, en en reconocimiento y en prestigio de la mismísima Meryl Streep, quiero decirles es una muy, muy buena actriz es de esas actrices que no son bellas pero terminan por ser cautivadoras en, en pantalla tiene mucha mucha credibilidad en pantalla, es, es simpática es de temperamento llora, grita sabe tirar golpes usted no vio aquella película de Fargo, se la recomiendo mucho. Yo pasé por esos lugares cuando fuimos al Mundial de... al Mundial. Oye, el otro. Cuando fuimos al Supertazón en Minnesota, me tocó conocer algunas localidades por allá, todo blanco, no veían nada, más que puro blanco y la carretera. Son paisajes totalmente nevados. Y por allá se filmó precisamente la película de Fargo. Pues es todo. Muy breve la... La sección de enfermería es porque no bueno, creo que les interese escuchar de Bob Fosse. este Fue un bailarín, actor, director, que ganó varios premios, entre ellos el Oscar por la película aquella de All Jazz, que le puso tema a George Benson. ¿Se acuerda usted del título aquel de On Broadway? Él murió el 23 de septiembre del 87, pero bueno. No quería hablar hablar de él, pero ya terminé hablando un poco nada más para los que sí le entienden a ese tema de quién fue Bob Fossey. Incluso Robin Williams tenía una parodia en donde venía eh, imitando al, al coreógrafo Bob Fosse. Bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Mañana venimos con Juan Reina y voy a ver si hoy... Es que la mera verdad, la mera verdad, los colaboradores de este programa, como lo dije ayer, pero no salió el programa porque falló, no sé qué falló, yo grabé y nada más se escuchaba la música de fondo, no se escuchaba mi voz, no sé por qué. Y ahorita ya hice varias pruebas y sé que está perfectamente registrándose mi voz y, y bueno, ya me voy a dejar de rollos. Eh, lo que les iba a decir es que los colaboradores me dicen, Mario, pues ahorita no hay fútbol, este mejor cuando empiece la liga, etc. Eh, Juan está puesto, voy a checar con, con Gerardo al rato, a ver si tiene tiempo y ganas de comentar. este Y si no, reanudamos la actividad normal del programa con los, las voces. Usted también quiere escuchar, además de la, un servidor, eh, a partir del inicio eh, donde empieza la liga, que es ya la próxima semana, ¿no? Entonces, así las cosas. Cuídese mucho, cuide el agua. Y cuídese de el virus que ya no está así como de que de muerte, ¿no? Pero sí atonteja bastante. Hay gente que le volvió a dar por segunda y hasta tercera vez. Seguramente usted es uno de ellos. Eh, y mañana estamos aquí. Si Dios lo permite. Yo sigo eh, en Franca Recuperación. Estoy esperando que llegue eh, el envío de una, de una faja que es para las costillas, que es para fracturas precisamente de costilla y que va a tardar un rato en llegar, me dijeron. Pero fuera de eso estamos muy bien. Gracias, nuevamente gracias a las personas que se toman la molestia de mandarnos un mensaje para preguntar cómo estamos. No, ya ya prácticamente ya pasó todo. Nada más queda el dolor muy, muy controlado, por cierto, ya por los medicamentos que no son otra cosa más que el que torolaco. No sé cómo se llama la, la pastilla esa y otros otras pastillas que tomo ahí para dormir y para, para no resentir mucho el dolor, que es muy, muy incómodo a la hora de dormir. Porque yo no, no sé usted, pero yo me muevo mucho cuando duermo para un lado y para otro. Y cuando me, me acuesto sobre el, el, el lado fracturado, pues es, es muchísimo. El... Me despierto y se me va el sueño por una hora. Y otra vez a combinar el sueño y, y así ando, ¿no? Estoy durmiendo mucho en el día. Me duermo como a las seis de la tarde. Me despierto como a las 12. Ayer yo no sé cómo hice para estar despierto, para ver los tres juegos. El de Rayados Pumas, el de Tigres Santos y el de América León. En fin Les dejo mi abrazo de gol Hasta mañana